0: Verantwortung, wie Beziehungen gelingen. Wir haben ja über Beziehungen gesprochen, schon letztens Gemeinschaft leben und Alex wird heute ein bisschen ins Praktische reingehen, freue ich mich schon drauf und ich möchte noch für dich beten Alex und dann gib Gas. Vater, wir danken dir für Alex und wir wollen ihn jetzt einfach segnen mit Freimütigkeit, Freude und großer, großem Spaß einfach das zu sagen, was du ihm aufs Herz gelegt hast und lass unsere Herzen weit sein, dass wir das, was er zu sagen hat, als dein Wort aufnehmen, dass es uns verändert und transformiert. Amen. Amen, danke. Danke, dass ich trotzdem predigen darf, auch wenn ich den Pastor veräppelt habe vorhin. Aber das Gesicht war einfach köstlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's auch gut. Ich hatte heute Morgen schon mein erstes Erfolgserlebnis. Ich habe alle meine Klamotten alleine rausgesucht und meine Frau hat gesagt, du kannst so gehen, ich, du musst nichts ändern. Das ist. Äh ich muss ja immer durch die Klamottenkontrolle, wenn ich predige. <lacht> Gut, also als erstes möchte ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken, beim Uwe, bei der Silvia, beim Bernhard, bei der Ilka, einfach bei der ganzen CZK-Leitung, dass ihr mir einfach die Möglichkeit gibt, dass ich hier auch sprechen darf. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, weil es auch ein Anliegen von mir ist, ähm, zu lehren. Ich bin ja auch Lehrer und das, äh, ja, ist einfach wichtig für mich, dass ich da Unterstützung spüre und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Vielen Dank einfach. Gut, ich ähm, fange an. Mein Thema ist heute Verbindlichkeit, Vermittlung, Verantwortung, wie Beziehungen gelingen. Ich habe versucht, äh, diese drei Schlagworte mit derselben Silbe anfangen zu lassen, dann kann man sich das leichter merken. Ja? Also RTL 2 macht das ja auch so ähnlich. Da heißt es dann äh, Pizza, Pommes, Playstation, unsere Jugend von heute oder so. Ich hoffe, dass ihr euch das jetzt auch besser merken könnt. Verbindlichkeit, Vermittlung, Verantwortung. Ähm, ich war auf einem Seminar in Amerika, als ich letztes Jahr dort war und da hat jemand gesprochen, der hat gesagt, deine Lebensqualität besteht aus der Qualität deiner Beziehungen. Also egal, wie die Lebensumstände sind, wie es dir geht, hängt davon ab, wie deine Beziehungen sind. Das heißt, du kannst gute Lebensumstände haben, du kannst genug Finanzen haben, du kannst einen guten Job haben, du kannst gesund sein, aber wenn du Ärger mit Menschen hast, geht dir das nach. Mir geht es ganz arg so, ich kriege immer so einen Kloß im Bauch, wenn ich irgendwo ungeklärte Beziehungen habe oder wenn irgendwas nicht gut läuft. Und euch geht es vielleicht auch so, man hat Ärger mit dem Chef zum Beispiel oder die Kollegen reden schlechte bei euch hinten rum. Vielleicht sogar Mobbing oder ihr habt sogar irgendwas, wo ihr echt sagt, da habe ich einen richtigen Hass auf die Person. Also das zieht einem richtig runter, wenn die Beziehungen nicht geklärt sind. Deswegen sind reiche Menschen, auch obwohl sie extrem viele Finanzen haben, oft sehr unglücklich, weil ihre Beziehungen einfach keine Qualität haben. Andererseits ähm, geht es natürlich auch, dass du schlimme Umstände hast, ja? Verlust, finanzieller Verlust, Tod vielleicht von einem Menschen. Und trotzdem kannst du Frieden haben und kannst dir gut gehen, wenn deine Beziehungen dich durchtragen, wenn Menschen da sind, die dir helfen und dir beistehen. Das Zweite, was derjenige noch gesagt hat, ist, dass gesunde Beziehungen das Ergebnis von, sind von erlernbaren Fähigkeiten und wählbaren Einstellungen. Also gesunde Beziehungen passieren nicht einfach so, das ist nicht einfach, dass die Glücksfee kommt und sagt, Ding, ding, bei euch zwei klappt es jetzt halt. Sondern äh, das sind Fähigkeiten, die wir brauchen und Einstellungen. Und ähm, es ist interessant, es gab mal eine Studie, die so zu dem Ergebnis kam, dass du, um einen Job zu bekommen, einen hohen IQ benötigst, einen hohen Intelligenzquotienten. Aber um erfolgreich zu sein in dem Job, brauchst du eine hohe emotionale Intelligenz, EI. Und das sind zwei völlig verschiedene Fähigkeiten. Der IQ sind akademische Fähigkeiten, das was du erlernst, ähm, Kombinationsgabe, räumliches Vorstellungsvermögen, also sozusagen alles, was man am Schreibtisch lernt. Und die emotionale Intelligenz ist was ganz ganz anderes. Äh, Meyer und Salovey haben 1990 dazu eine Definition aufgestellt und zwar emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Und das ist eine zentrale Fähigkeit, die wir eben brauchen. Und das ist eine der Fähigkeiten, auf die ich jetzt eben in der Predigt eingehen möchte. Und Einstellung. es gibt wählbare Einstellungen. Wählbar heißt, es zwingt uns niemand dazu. Wir sind freie Menschen und wir sind nicht das Ergebnis unserer Umwelt, dass jetzt irgendeine Situation uns dazu zwingt, so zu sein, sondern wir können uns dafür entscheiden. Und diese Einstellung, auf die ich als erstes eingehen möchte, ist eben die Verbindlichkeit. Wie gelingen Beziehungen? Wir brauchen Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit heißt nichts anderes, als dass die Beziehung ein Bund ist. Und was ist ein Bund? Ein Bund ist, die bewusste Entscheidung von meiner Stärke abzugeben und in dich zu investieren. Und das ist eben auch das Herz Gottes für die Menschheit. Egal, ob das jetzt im alten Bund ist mit Abraham oder Noah oder ob es der neue Bund ist, den Jesus mit uns schließt. Interessant ist, was Wikipedia dazu sagt. Und zwar steht da, kennzeichnend für die Bundesschlüsse mit Gott ist, dass sie zwischen ungleichen Partnern geschlossen werden. Dementsprechend wird der Bund durch Gott eingesetzt, gegeben aufgestellt, befohlen, gewährt oder angeboten. Trotzdem erhält er auch eine Verpflichtung auf der Seite der Menschen oder des Volkes. Also Bund heißt nicht automatisch, dass zwei Leute 100% übereinstimmen müssen und dann steht dieser Bund. Bund heißt einfach erstmal, eine Partei entscheidet sich etwas zu tun und steht zu ihrem Versprechen. Gott sagt zum Beispiel, ich segne euch mit dem und dem, ganz egal, wie ihr euch erstmal verhaltet. Der Bund wird dann natürlich vollkommen, sage ich mal, wenn beide Parteien sich dran halten, ist es eine wunderbare Sache, aber auch in dem, was Wikipedia sagt, es entsteht erstmal zwischen ungleichen Parteien. Der zweite ist erstmal, hat keine Verpflichtung, uns was zu geben und trotzdem kann der erste zu seinem Versprechen stehen. Also, man kann auch eben in dieser Freundschaft sagen, ich gebe jetzt etwas oder dieser Bund wird aufgestellt, dieser Bund wird angeboten von mir. Tobias, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass wir diesen Farbstich rausbekommen? Nicht? Okay. Achso, Beamer kaputt. Alles klar. Gut, also ein Bund benötigt also erstmal nur eine handelnde Person, obwohl er mit zwei handelnden Personen vollkommen wird. Und Gottes Zusagen hängen eben erstmal nicht vom Verhalten der Menschen ab. Und das ist wichtig, dass wir das erstmal für unsere Freundschaften begreifen. Dass es nicht darum geht, dass wir jemanden suchen, der uns genau das Gleiche zurückgibt, sondern dass wir erstmal die Einstellung haben, dass wir bereit sind, was zu geben. Der zweite Punkt ist, dass der Bund eine Verbindlichkeit erfordert. Das heißt, ich tue alles, um meine Verbindung mit dir aufrecht zu erhalten und zu schützen. Ich gebe meinen Besitz, meinen Ruf, meine Zeit, meinen Komfort auf, um diese Beziehung zu schützen, die wir haben. Und wer von uns kann denn schon sagen, dass er bereit ist, alles aufzugeben, um seine Beziehung zu schützen? Das ist schon was Krasses. Gell? Ich habe euch letztes Mal schon die Geschichte von Ruth vorgelesen, weil die mich einfach so bewegt hat. Und zwar ist Ruth ja die einzige verbliebene Schwiegertochter von Naomi, und äh, Naomi ist ja eine alte Frau, die sozusagen niemand hat, keinen Mann, keine, Töchter, äh, keine Söhne mehr, die sie versorgen können. Und äh, sie sagt dann zu Ruth eben, geh du auch in das Land, wo du herkommst, versuch da dein Glück zu finden, versuch einen neuen Ehemann zu finden. Und dann antwortet Ruth eben auch in Ruth 1, Vers 16, Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Das ist sowas krasses, was sie da sagt, dass ich, ich mache jetzt mein Schicksal, ich mache dein Schicksal zu meinem Schicksal. Sie sagt, du bist mir wichtig, ich schätze, was du schätzt und deine Interessen sind jetzt auch meine Interessen. Sie gibt einen Teil von sich auf, sozusagen um der anderen Person ähnlicher zu werden, um für sie da zu sein. Sie hätte das nicht machen müssen, es war nicht ihre Verpflichtung, aber sie hat es trotzdem gemacht. Und es ist so krass, wie Gott sie dann in ihre Berufung rein katapultiert, Das ruht dann zu direkten Vorfahren von David und zur direkten Vorfahren von Jesus sozusagen auch. Das ist schon krass, weil man denkt ja eigentlich, mein Leben ist jetzt vorbei. <lacht> Wenn ich dieses Statement jetzt abgebe, ich gebe alles auf und äh, ich helfe jetzt nur noch dir, denken wir ja eigentlich, das ist ja eine Bankrotterklärung, da, da geht ja gar nichts mehr. Aber Gott nimmt es, diese Verbindlichkeit, die Ruth in, in diese Beziehung reinlegt und macht so was Großes draus. Das ist echt krass. Das dritte ist, dass im Bund auch eine Selbstaufgabe erfordert. Jesus sagt zum Beispiel im Johannes-Evangelium, Kapitel 12, Vers 24, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn, hat der Uwe ja gerade eine prima Veranschaulichung gebracht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es eine reiche Frucht. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, in der Beziehung zu sterben und mein Leben hinzulegen, dann bin ich das Problem. Wenn ich noch was zurückhalte in der Beziehung, dann bin ich das Problem. Ganz egal, was der Partner dann macht oder ob von ihm auch Probleme ausgehen. Aber wenn ich nicht bereit bin zu sterben, werde ich allein bleiben. Genau wie dieses Weizenkorn. Wenn ich nicht schaffe, mich zu öffnen. Und oft lassen wir Menschen eben nur bis zu einem gewissen Punkt an uns ran, wo selber dann unsere Sollbruchstellen sind oder die dunklen Flecken aus der Vergangenheit, mit denen wir selber nicht klarkommen. Und dann oft wundern wir uns, warum in unserer Beziehung immer wieder, warum wir immer an die gleichen Punkte kommen und immer an die gleichen Sachen rennen und sozusagen immer wieder da Streit bekommen. Und das kann ein Grund dafür sein, dass wir nicht bereit sind, uns ganz hinzulegen oder ganz zu öffnen. Das ist auch der nächste Punkt. Eine starke Verbindung in diesem Bund erfordert eine Offenheit. Oh, ich gehe mal zurück. Denn ich wollte euch eine Frage stellen. Der Schlüssel zur erfüllten Beziehung ist sozusagen, sich zu öffnen. Ich wollte euch fragen, was ist denn für euch ewiges Leben? Was sind denn da so Worte, die ihr damit assoziiert oder Gedanken? Ihr könnt es einfach kurz rausrufen. Ich wiederhole es dann für alle. Liebe Jesu, ewiges Leben. Gemeinschaft mit Jesus, Gnade, völlige Wiederherstellung, das eigentliche Leben, das eigentliche Leben. Nie, mehr nie mehr alleine. Ja, ganz kurz, gerade ein Stichwort. Was wäre das sozusagen, was das ewige Leben ist? Den Vater zu erkennen, prima, danke. Okay, ich muss nicht sterben. Prima, also ihr seid alle so heilig und so Bibelfest, dass, dass keiner mir das Offensichtliche hingeworfen hat. Erstmal diese zeitliche Dimension. Es hört nie auf. Ewiges Leben. Ja, Das ist halt für immer. Ja, das ist ja so die Vorstellung, die man da vielleicht haben könnte, wenn man ewiges Leben hört. Und das habt ihr aber alle echt super auch gesagt. Es geht gar nicht so sehr um die Quantität dieses Lebens. Es geht vielmehr um die Qualität dieses Lebens. Und da gibt es einen Vers, Genau in Johannes 17, ähm, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das heißt nicht ewiges Leben heißt Millionen, Millionen mal hoch Millionen, Millionen von Jahren, sondern das ewige Leben heißt Jesus zu erkennen. Und Wenn du jemanden erkennst, wenn du jemanden kennst, muss da eben eine Offenheit da sein in dieser Beziehung man muss sich öffnen, sonst kannst du auch niemanden kennen. Und dieses Wort kennen ist ganz krass, das taucht auch eben auf, im 1. Mose, wo steht, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Also da geht es nicht um so ein oberflächliches Erkennen. Ja, als ich die Predigt angefangen habe, habe ich erkannt, dass in der ersten Reihe die Silvia sitzt. Davon wird sie jetzt aber hoffentlich nicht schwanger, so wie Eva. Das ja, das heißt aber, dass da einfach in diesem Wort, was drinsteckt, sich kennen, heißt einfach total offen sein. So wie Uwe das letztes Mal auch gesagt hat. Also starke Verbindungen erfordern diese Offenheit und diese Offenheit ist es nur, wenn wir uns öffnen. Manche meiner stärksten Freundschaften sind mit Leuten, die ich jetzt seit drei, vier Jahren gar nicht mehr gesehen habe. Die habe ich kennengelernt auf einer Bibelschule 2007. Und da hatten wir einfach so eine Offenheit, da haben wir unser Leben so geteilt, Dinge aus der Vergangenheit, uns Vergebung zugesprochen, einfach miteinander Dinge besprochen, einander geholfen, gebetet. Das war so eine enge Verbindung, so eine tiefe Verbindung, wo wir uns geöffnet haben, dass die immer noch bis heute anhält. Und wenn ich mit denen kurz spreche, habe ich immer noch das Gefühl, es ist wie ein Bruder für mich. Das Problem ist aber häufig unsere Urangst, dass ich eben so denke, ich kann nicht so sein, wie ich bin. Wenn ich jetzt dem anderen zeige, wie ich wirklich bin, werde ich abgelehnt. Und das ist eine Angst, die wir einfach überkommen müssen. Da können wir auch nicht, nicht viel machen, außer einfach diesen Glaubensschritt wagen und uns trauen, das auszuprobieren. Und erst wenn wir nackig dastehen sozusagen und der andere uns trotzdem annimmt, dann erfahren wir das, was das bedeutet. So ein Freundschaftsbund, eine starke Verbindung entsteht durch diese Offenheit. Und der letzte Punkt ist eben... Ähm, dass eine starke Verbindung eben auch Vertrauen erfordert. Vertrauen einerseits durch die Offenheit, aber andererseits auch, dass wir auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Das hört sich jetzt erstmal nach äh, Eheseminar an, was ich hier gerade sage, aber äh, ist eigentlich gar nicht so. Jeder Mensch hat Bedürfnisse, egal ob das in der Partnerschaft ist oder ob das in der Freundschaft ist. Aber oft bezeichnen wir es nicht so oder reden auch nicht ganz so drüber. Und ähm, wir müssen eben so ein Vertrauen aufbauen, wie wir auch ein Urvertrauen aufgebaut haben. Als wir noch Babys waren, hatten wir Hunger und haben dann einfach geschrien. Oder wenn die Windel voll war. Und es ist traurig, aber wahr, bei manchen Menschen ist es immer noch so. Die sind jetzt 30, 40, 50 Jahre später, wenn die ein Bedürfnis haben, machen sie immer noch. Und wir müssen einfach lernen, dass wir diese Bedürfnisse besser ausdrücken und auf, unser, äh, auf, unsere, auf die Bedürfnisse von unseren Freunden oder von unserem Partner eingehen. Ich möchte dazu sozusagen die Vertrauenskette mal durchgehen. Am Anfang steht da das Bedürfnis und der erste interessante Punkt daran ist, dass ich rausfinden muss, was ich überhaupt für ein Bedürfnis habe, was muss ich denn fühlen, was brauche ich denn und das kann mir niemand abnehmen. Es gibt Tage, da bin ich krantig und weiß nicht so richtig, was ich will, bin ich bin angenehm zu Leuten um mich rum und das Problem ist einfach, ich weiß selber nicht, was, was ich gerade brauche oder was mit mir los ist. Und das ist die erste Fähigkeit, geht wieder zurück auf die emotionale Intelligenz, erstmal rausfinden, was ist mit mir los, was brauche ich denn. Das zweite in dieser Kette ist dann das Ausdrücken dieses Bedürfnisses und darauf möchte ich gleich noch im Detail eingehen. Das dritte wäre dann sozusagen die Antwort auf das ausgedrückte Bedürfnis. Das heißt, wenn wir es geschafft haben, uns zu öffnen und was preiszugeben, ist es extrem wichtig, extrem wichtig, dass darauf eine positive Antwort folgt. Und wenn darauf halt Ablehnung oder Gleichgültigkeit folgt, auch wenn es nur wenige Male ist, kann das schon einen erheblichen Schaden in der Beziehung anrichten, sodass man dann gar keine Lust mehr hat, sich zu öffnen. Und letztens ist dann eben, wenn die positive Antwort erfolgt, das Bedürfnis gestillt und Vertrauen gewonnen. Interessant ist ja auch, wo reißt eine Kette? Schwächsten. Im schwächsten Glied. Ja? Das heißt, oft beschweren wir uns, dass die Antwort auf das ausgedrückte Bedürfnis nicht richtig war oder wir beschweren uns, dass unser Bedürfnis nicht gestillt wurde. Aber es kann genauso gut sein, dass die Kette dort gerissen ist, dass ich mein Bedürfnis erstmal mal gar nicht identifiziert habe. Oder dass ich mein Bedürfnis erstmal gar nicht richtig ausgedrückt habe. Und dann kann es auch passieren, dass ich keinen Trost erfahre, dass, ich mein, dass meine Bedürfnisse nicht gestillt werden. Aber es liegt nicht im anderen, sondern es liegt daran, dass ich das nicht wusste, was ich brauche oder dass ich es nicht gut ausgedrückt habe. Also, wie schaffe ich es nun, meine Bedürfnisse gut zu kommunizieren? Und das ist jetzt der zweite Punkt. Die Vermittlung, die Fähigkeit der Vermittlung Heißt eigentlich nur Kommunikation. Wie kommuniziere ich das? Und wir müssen lernen, unsere Bedürfnisse mitzuteilen. Das ist was ganz Wichtiges. Interessant ist, dass nicht mal Gott all unsere Bedürfnisse auf magische Weise erfüllt. Wir müssen es ihm sagen. Man könnte ja so denken, Herr Gott, du weißt ja sowieso alles. Du weißt ja, was ich brauche. Jetzt mach doch, mach doch. Aber Gott ist es auch wichtig, dass wir ihm sozusagen unsere Liebe, unser Vertrauen ausdrücken, indem wir uns öffnen und ihm sagen, was wir brauchen. Es gibt da eine coole Geschichte von Bartimaeus, der hat auch gehört, dass Jesus da vorbeikommt, Er war ja blind und hat dann geschrien, Jesus, Jesus und die haben nur gesagt, sei leise, aber er schreit, schreit lauter und letztlich kommt er dann zu Jesus und Jesus stellt dann die merkwürdige Frage in Markus 10, 51, was möchtest du von mir, fragte Jesus, seltsame Frage bartimeus hat sich jetzt gedacht, ach du liebe Zeit, ist der Jesus jetzt auch blind oder was? sieht er nicht, was mit mir los ist oder wie? Aber Jesus hat ja genau gesehen, dass bartimeus blind ist und hat ja auch gewusst, der will bestimmt sehen können. Fragt ihn aber trotzdem, was brauchst du, was möchtest du von mir? Und bartimeus antwortet dann eben, ich möchte sehen können. Und dann geschieht es ihm nach seinem Glauben und er kann sehen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das erstmal ausdrücken, selbst das Offensichtliche. Gott sagen. In Jakobus 4 gibt es auch eine Stelle, wo es heißt, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Also es ist extrem wichtig, ihm auch unsere Anliegen vorzutragen und hinzulegen. Das heißt, ich habe kein Recht anzunehmen, dass der Gegenüber weiß, was ich jetzt brauche. Ich muss ihm das schon sagen und es liegt in meiner Verantwortung, mein Bedürfnis so auszudrücken, dass es der Gegenüber auch versteht. Also Kommunikation, Vermittlung, Kommunikation. Was ist denn das Ziel von Kommunikation? Häufig denken wir, das Ziel von Kommunikation ist, dass wir jetzt so lange reden, bis wir beide die gleiche Meinung haben. Das stimmt aber gar nicht. Das Ziel von Kommunikation ist nicht, Übereinstimmung. Wenn es nämlich nur darum geht, übereinzustimmen, also den anderen zu überzeugen, dann fangen wir an, den Standpunkt des anderen und die Meinung des anderen und die Gefühle des anderen abzuwerten oder für nichtig zu erklären und unseren Standpunkt sozusagen als übergeordnet darzustellen, sodass der andere doch endlich begreifen muss, dass ich richtig bin und er nicht. Im Englischen gibt es eine interessante Wortformation, da heißt das Wort Intimität, Intimacy und das hört sich so ähnlich an wie diese Phrase, worum es wirklich geht in der Kommunikation. Intimacy ist, into me you see. Intimität heißt, du kannst in mich reinsehen. Into me you see. Darum geht es, dass ich dem anderen zeige, was in mir los ist. Das ist das Ziel von Kommunikation. Was der andere damit anfängt, ist erstmal nicht der Punkt. Aber wenn es nur darum geht, ihn zu überzeugen, ich habe recht, ich habe recht, du musst das jetzt verstehen und Beispiel 1, Beispiel 2 und so weiter, dann wird es nicht klappen. Das Ziel der Kommunikation ist einfach, den anderen wissen zu lassen, wie es in mir aussieht. Und der schnellste Weg, einander zu verstehen und wissen zu lassen, wie es in mir aussieht, sind Ich-Botschaften. Wenn ihr einen schnelleren Weg wisst, könnt ihr mir das gerne hinterher sagen. Ich habe noch keinen festgestellt. Das heißt, wir kommunizieren Gefühle und wir kommunizieren nicht Meinungen und wir kommunizieren schon gar nicht Urteile. Eine Ich-Botschaft hat folgende Form. Ich fühle mich, dann kommt das Gefühl, wenn und dann beschreiben wir die Situation. Eine Ich-Botschaft hört sich an, ich habe das Gefühl, dass ich. Eine Ich-Botschaft ist nicht, ich habe das Gefühl, dass du. Das kann man geschickt tarnen, vor allem, wenn man äh, emotional gerade in Wallung ist, dann kann man anfangen, ich habe das Gefühl, dann denkt man, ah, es kommt eine Ich-Botschaft, dass du ein Vollidiot bist. <lacht> kann auch passieren, ja. Deswegen, die Form ist, ich habe das Gefühl, dass ich, ich rede über mich. Denn wenn wir über andere reden, ist es eigentlich nichts anderes als Spekulation. Wir denken ja immer nur, dass wir wissen, wie der andere tickt. Ja, das ist, weil du das und weil du so und weil du immer so und weil du noch nie. Und das ist nichts anderes als Spekulation. Und Spekulation kommt von wem? Vom Teufel und nicht von Gott. Das sind selten gute Gedanken dabei, wenn wir so spekulieren. Ich möchte es mal veranschaulichen oder mal ein Beispiel bringen. Dass das vielleicht ein bisschen anschaulicher wird mit dieser Ich-Botschaft. Und zwar in der Beziehung Mann-Frau, vielleicht erstmal. Frau, Doppelpunkt. Hätte auch Mann sein können, Ist einfach willkürlich gewählt. <lacht> Frau, Doppelpunkt. Du bist so selbstsüchtig und denkst nur an dich. Ich bin dir scheißegal. Ausrufezeichen. Die Frau hat offensichtlich. Was, was sie emotional sehr erregt, was sie gern auch ändern möchte und was sie ihrem Mann nun mitteilen möchte, dass doch irgendwo was verändert werden möchte. Wie fühlt man sich als Mann, ihr Männer, wenn man jetzt diese Botschaft bekommt? Der Pastor hat gesagt, nicht gut für alle Podcasthörer. Genau. Ich hätte auch keine Lust darauf einzugehen, wenn meine Frau mich mit diesem Statement nun konfrontiert. Fällt mir erstmal schwer. Ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich angeklagt, ich fühle mich nicht gut. Was anderes ist, wenn die Frau sagen würde, ich fühle mich, und dann das Gefühl, vernachlässigt und wertlos, wenn, jetzt kommt die Situation, du Termine mit deinen Freunden oder Geschäftspartnern ausmachst, ohne mich vorher zu fragen. Das eigentliche Problem ist, dass die Frau sich wertlos fühlt und vernachlässigt fühlt. Weil der Mann gerade wieder einen Termin ausgemacht hat, ohne seine Frau vorher zu fragen. Und es ist ein ganz großer Unterschied, wie wir das eben kommunizieren. So oft wird Statement 1 gewählt, wo wir sagen, ich bin dir egal und, und fauch und krall und hau drauf. Und wenn die Frau jetzt aber zu uns sagen würde, Männer, wenn sie sagen würde, ich fühle mich vernachlässigt und wertlos, wenn du Termine mit deinen Freunden oder Geschäftspartnern ausmachst, ohne mich vorher zu fragen. Wie ist das für euch? Hättet ihr da könntet ihr darauf eingehen oder fühlt ihr euch da jetzt total angegriffen? Ihr dürft ruhig was sagen. Klingt gut, ja. Klingt gut gell? Klingt <lacht> deutlich besser. Ja, meine Frau hat mir jetzt gezeigt, was sie braucht und da ich sie natürlich liebe, möchte ich ihr das auch erfüllen. Und ich fühle mich nicht angeklagt durch dieses Statement, sondern... Ich habe jetzt einen Ansatzpunkt, was ich machen kann. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen anschaulicher geworden ist, diese Ich-Botschaft. Anderes Beispiel wäre in der Freundschaft zum Beispiel, da ist es ja so, dass wir meistens nichts sagen, dass wir das nicht schaffen, unter Freunden gut zu kommunizieren, sondern eher stinkig sind und unserem Ehepartner oder, oder sonst jemand dann hinterher sagen, wie doof doch der andere ist und wie blöd das ist, was der gemacht hat und dass das immer so ist und so weiter. Und ich habe mich dasselbe oft ertappt dabei, dass ich einfach eine extreme Konfliktscheue habe, dass mir das so schwer fällt, Leute auch zu konfrontieren oder Leuten zu sagen, dass sie mich verletzt haben oder vor den Kopf gestoßen haben. Das habe ich extrem lang mit mir rumgetragen und ist immer noch was, wo ich dran arbeite. Dass ich Leuten auch sagen kann, hör zu, wenn du das oder das machst oder wenn das und das passiert, dann fühle ich mich so und so schlecht oder nicht gut oder wertlos oder so. Ich habe immer Angst, dass die Beziehung dann zerbricht oder Schaden nimmt. Aber das ist gar nicht so, die Beziehung wird gestärkt, wenn wir einander sagen können, was wir brauchen und der andere darauf eingeht. Und die Beziehung hat eigentlich erst dann ein Fundament und dann eine Basis, wenn wir genau das machen. Und viele Beziehungen sind nicht so tief, weil wir uns einfach nicht trauen, das auszudrücken. Und viele meiner Beziehungen sind deswegen leider auch nicht so tief, weil ich das oft nicht gemacht habe. Es wäre also viel einfacher, wenn wir zum Beispiel einander sagen könnten, ich fühle mich ausgeschlossen, wenn du mit anderen Freunden was machst und mich nicht fragst. Das ist nur ein Satz, das ist nur ein Satz, aber der kostet uns manchmal so viel, den jemand zu sagen. Aber dann weiß die Person, woran sie ist und was sie machen kann. Ich habe die Person nicht verurteilt, sondern ich habe ihr nur gesagt, was ich denn brauche. Oder ich habe das Gefühl, dass ich in deiner Gegenwart keine eigene Meinung haben darf. Dass wir jemand sagen, anstatt ihm zu sagen, ja, du willst immer nur recht haben und es muss immer alles nach deiner Meinung gehen. Können wir ihm einfach sagen, ich habe das Gefühl, dass ich in deiner Meinung, in deiner Gegenwart keine eigene Meinung haben darf. Ist es ein bisschen klarer geworden mit dieser Ich-Botschaft? Okay. Das Problem ist, dass wir eben meistens viele Emotionen im Spiel haben und es erfordert eine hohe Disziplin, das durchzuziehen. Und es kommt, kommt jetzt zu unserer letzten Fähigkeit, ist die Verantwortung. Und Verantwortung heißt im Prinzip Selbstkontrolle. Wir brauchen Selbstkontrolle, wenn unsere Beziehungen auch funktionieren sollen. Verantwortung heißt nicht, ich bin dafür verantwortlich, was jetzt passiert. Verantwortung heißt auch nicht, ich bin dafür verantwortlich, dass du die richtige Entscheidung triffst. Verantwortung heißt, ich bin zu 100% für meine Worten, Worte und für meine Taten verantwortlich verantwortlich. Ich schaffe es eh nicht, zu gucken, dass das Gegenüber immer die richtige Entscheidung trifft. An einem guten Tag schaffe ich es, zu 100% meine Entscheidungen und meine Worte zu kontrollieren. An einem guten Tag. 2. Timotheus 1,7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Wort Besonnenheit heißt im griechischen Sophronismos und wird an anderer Stelle auch übersetzt ins Deutsche mit Zucht. Also hat uns Geist der Zucht gegeben. Oder ins Englische wird er auch übersetzt mit Self-Discipline oder Self-Control. Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. So ein Geist hat uns Gott gegeben. Das heißt, er schlummert in jedem von uns drin und wir müssen lernen, den zu trainieren. Und keiner kann sagen, du hast mich dazu gebracht, dass ich das machen muss. Nee, du hast einen Geist von Gott bekommen und es ist ein Geist der Besonnenheit. Das heißt, ich werde auch nicht kontrolliert durch deine Launen und deine Worte. Oft ist es ja so, dass man dann versucht, den anderen jetzt, der muss sich jetzt richtig schlecht fühlen, dem drücke ich jetzt voll rein durch die Blicke oder so irgendwas. Nee, das, ich bin nicht dafür verantwortlich, was der andere tut. Ich bin dafür verantwortlich, was ich tue. Und ich kann auch fröhlich sein, selbst wenn der andere mich jetzt anguckt und will, dass ich mich schlecht fühle. Und ich bin 100% verantwortlich für meine Handlungen. Du bringst mich nicht dazu, was zu tun, was ich nicht tun will. Oder selbst wenn du dich falsch verhältst, verhalte ich mich richtig. Also verhalte ich mich nach meinen Maximen oder nach meinen Idealen. Nur wenn du anfängst zu schreien, muss ich nicht anfangen zu schreien. Sondern ich, ich habe mich unter Kontrolle. Das ist eben diese Fähigkeit, die wir trainieren müssen und brauchen. Was heißt das jetzt im, äh, in Bezug auf die Kommunikation? Dass Emotionen kontrollieren Übungssache ist. Wir haben, Teil unseres Gehirns ist die Amygdala. Die Amygdala ist ungefähr mandelgroß und ist dafür verantwortlich, dass sie Freude äh, verarbeitet, aber auch Angst verarbeitet. Und normalerweise ist das Gehirn in der Lage, so fünf bis sieben Gedanken pro Sekunde aufrechtzuerhalten. Bei manchen mehr, bei manchen weniger vielleicht. Und wenn jetzt Folgendes passiert, wenn wir uns nicht trainieren, dass wir Kontrolle über uns haben, dann übernimmt die Amygdala jetzt sozusagen die Steuerung, weil sie dafür verantwortlich ist, eben Freude zu verarbeiten. In der Situation freuen wir uns nicht, sondern wir haben Angst. Das ist eben die zweite Funktion, die Amygdala übernimmt und das ganze, der ganze Sauerstoff strömt aus dem Gehirn jetzt raus und wir sind nur noch in der Lage, ein bis zwei Gedanken aufrechtzuerhalten. Das Es sind meistens dann Überlebensgedanken und Gedanken, dass wir uns jetzt verteidigen müssen. Das heißt, ich greife dich an und verteidige mich und greife dich an und verteidige mich. Das sind die Gedanken, die das Gehirn dann aufrechterhalten kann. Und das müssen wir lernen, dass das nicht stattfindet, dass sich nicht automatisch so ein Schalter umlegt, wo wir dann nur noch in den Verteidigungs- oder in den Angriffsmodus kommen, sondern dass wir lernen, eben unsere Emotionen im Griff zu behalten und zu sagen, okay, ich, ich habe diesen Geist der Besonnenheit, ich kann kontrollieren, was ich sage und ich kann kontrollieren, was ich denke. Wir müssen lernen, eben diese Ich-Botschaften weiterhin zu senden in der Kommunikation und verletzlich zu bleiben. Das heißt, ich kann andere nicht kontrollieren, ich kann ihnen nur sagen, wie sie mich beeinflussen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Leute werden, die ihre Umwelt trainieren, dass die Umwelt langsam rafft. Ich kann, ich kann, den, ich kann den gar nicht beeinflussen. Wenn wir nicht schaffen, unsere Emotionen zu kontrollieren und wenn wir nicht verwundbar sind, oder ich Botschaften senden, dann merkt der andere, hey, mit dem kann ich nicht reden. Wenn ich dem versuche ein Feedback zu geben, dann haut er mir nur eins rein. Und das schadet letztlich nur uns selbst, weil wir dann total in uns selber gefangen sind, da ist ein Strudel von unseren eigenen Meinungen und so, keiner kann uns mehr beeinflussen und wir ersticken in unseren eigenen Gedanken, in unseren eigenen Meinungen und die sind größtenteils auch nicht so gut manchmal und brauchen einfach Korrektur durch andere. Aber wenn wir uns davon abschneiden, dann schaden wir uns nur selber. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, offen zu bleiben und verletzlich zu bleiben. Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Notfalls müssen wir einfach Grenzen setzen. Das heißt, wenn ich jetzt immer nur ich Botschaften sende und, und äh, verletzlich bleibe, der andere aber auf mich eindrischt, das kann auch nicht gehen von Dauer. Das heißt, wir sagen dann im Streit, ich kann erst wieder mit dir reden, wenn ich mich respektiere, fühle. Oder ich kann erst wieder mit dir reden, wenn du aufhörst, über mich zu sprechen und mir sagst, was in dir los ist. Ja? Weil sonst, wenn wir, das, wenn wir denken, in unserer christlichen Heiligkeit müssen wir das jetzt aufrechterhalten, dass ich immer Ich-Botschaften sende und mich immer beschimpfen lasse, irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann werde ich dann so stinkig, dass ich auch aus der Haut fahre. Aber das will ich nicht und ich habe die Verantwortung, das zu verhindern, deswegen sage ich dann Stopp. Es ist recht spannend, wenn man das in der Beziehung probiert. Da sind schon einige interessante Situationen entstanden zwischen mir und meiner Frau. Es sind auch Wörter gefallen, die sind FSK, nicht mehr FSK 18, eher FSK 35. Die da muss man schon gestandener Mensch sein, um die zu ertragen. Nein, aber es naja, genau. Nein, aber ist schwierig. Wenn man sich mitteilen möchte, man hat was, was einem aufregt, man schafft es aber nicht, das in eine gute Form zu bringen und der andere sagt, Du, ich muss hier eine Grenze setzen, sonst fahre ich noch aus der Haut. Ja? Und dann ist natürlich auch so, das war's, aber ich muss doch etwas sagen, ich habe dieses Bedürfnis und ist nicht leicht. Das ist ein Drahtseilakt. Aber man kann ja zusammen wachsen und zusammen lernen. Ich liebe dich. Äh, was heißt diese Verantwortung in Bezug auf Verbindlichkeit, also auf das, was ich am Anfang gesagt habe, auf ähm, Verbindlichkeit in der Beziehung? Das heißt, dass unsere höchste Priorität die Freundschaft haben muss. Das heißt, das ist ja kein Problem, solange man die gleiche Meinung hat. Ja, da wird der, Bund auch nicht, der Freundschaftsbund auch nicht gefordert. Da braucht man jetzt noch keine Selbstkontrolle, muss man ja noch keine große Verantwortung übernehmen, solange man die gleiche Meinung hat. Und oft gibt es auch Meetings oder Konferenzen oder Hauskreise oder so irgendwas, wo dann einer äh, danach erzählt, Oh, da war so eine Einheit. Ja, und was sie eigentlich, es ist ja auch gut und es ist nichts Schlechtes dran, aber was sie eigentlich meinen heißt, wir hatten alle die gleiche Meinung. <lacht> aber das ist keine Einheit, wenn man immer nur die gleiche Meinung hat. Da wird der Bund ja überhaupt nicht gefordert. Eine Freundschaft wird erst dann sichtbar und die Verbindlichkeit, die du in die Freundschaft reinlegst, wird erst dann sichtbar, wenn du nicht der gleichen Meinung bist. Und wenn wir es schaffen eben inmitten von der Angst, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Das ist das Entscheidende, das ist unser Schlachtfeld. Dass wir sagen, selbst wenn ich jetzt Angst habe, dass da unterschiedliche Meinungen sind oder wenn ich angegriffen werde, dass ich trotzdem mich trotzdem nicht emotional abschotte von dem Menschen. Sondern dass ich sage, diese, diese Beziehung hat für mich Priorität. Ich möchte in diese Beziehung rein investieren. Egal, was du erstmal tust. Dann haben wir den Kampf eigentlich schon gewonnen. Das heißt, du kannst mich zwar verletzen, aber ich werde trotzdem alles für unsere Beziehung tun. Und wir müssen da echt aufpassen, dass wir keine Urteile sozusagen fällen, die es uns rechtfertigen, uns von der, anderen, äh, von der anderen Person zu entfernen. Dass wir nicht sagen, ach der ist ja so, ah, der hat's verdient. Ja klar, ist das seine eigene Schuld. Und wir stempeln den ab und koppeln uns emotional ab und sagen, nee, ich lasse dich nicht mehr an mich ran. Müssen wir echt aufpassen. Klar gibt es da auch Grenzen, wir müssen uns ja nicht ausnutzen lassen. Aber unser Herz muss einfach trotzdem immer offen sein für den anderen. Da muss immer ein Weg zurück sein in die Beziehung. Auch wenn wir sagen, du, jetzt mach mal Pause und sowas, da darf nie eine Bitterkeit oder so oder zurückbleiben, sondern wir müssen immer den Weg offen lassen, dass die Freundschaft einfach wieder zurückkommen kann. Das wäre sozusagen die letzte, das letzte Stichwort unter dem Punkt Verantwortung, die Verantwortung, die wir haben in unserer Freundschaft. Ich möchte meine Gedanken noch einmal zusammenfassen. Ist nicht, doch, ich habe ihn vorhin gesehen, Benni. <lacht> Wie gelingen denn unsere Freundschaften? Verbindlichkeit, Vermittlung, Verantwortung. Verbindlichkeit heißt, ich gehe in den Bund ein, und der Bund heißt, es ist meine Entscheidung zu geben. Es ist erstmal nicht davon abhängig, ob der andere mir auch was gibt oder ob sich die Rechnung zum Schluss lohnt. Verbindlichkeit ist eine Selbstaufgabe, dass ich bereit bin zu investieren in den anderen und dass ich eben auch bereit bin zu sagen, mein Schicksal ist dein Schicksal. Wir sind verbunden, vielleicht sogar finanziell. Wenn es dir finanziell schlecht geht, dann muss ich dir helfen, weil es einfach meine Freundschaft zu dir verlangt. Verbindlichkeit erfordert eine Offenheit, dass wir äh, uns gegenseitig zeigen, wie es denn in uns aussieht oder was wir voneinander brauchen. Dass wir nicht automatisch davon ausgehen, dass der andere doch, wenn er mich wirklich mag oder wenn sie mich wirklich liebt, wenn er mich wirklich liebt, dann muss er doch wissen, was ich brauche. Das ist diese Hollywood-Märchenprinz-Lüge. Die kotzt mich richtig an, ganz ehrlich. Und wir brauchen auch, <lacht> war das jetzt witzig? Und wir brauchen auch ein Vertrauen einfach füreinander. Vertrauen entsteht hauptsächlich, auch dadurch, dass wir uns eben gegenseitig unsere Bedürfnisse mitteilen und auf die Bedürfnisse eingehen. Und das Ziel von der Vermittlung, von der Kommunikation ist eben nicht die gleiche Meinung bekommen, sondern einfach eine Ich-Botschaft senden und dem anderen zeigen, wie es in mir aussieht. Und die Verantwortung, die wir haben in der Beziehung, ist eben, dass ich für meine Entscheidungen verantwortlich bin und dass ich den anderen nicht dafür verantwortlich mache, für meine schlechten Entscheidungen oder sowas. Und dass ich in die Freundschaft investiere, selbst wenn mich der andere verletzt hat. Dass ich mich nicht abschalte, sondern dass ich sage, die Freundschaft ist mir wichtig und egal was du tust, ich stehe dazu. Ich habe einen Geist der Besonnenheit, einen Geist der Selbstkontrolle und ich mache, was ich für richtig halte. Ich bete ganz kurz noch zum Schluss für uns. Vater, ich danke dir einfach, dass Freundschaften und Beziehungen dir auf dem Herz liegen. Dass du ein ewiger Gott bist, der schon immer Drei war, ich danke dir, dass du wirklich so viel Erfüllung und so viel Freude hast für uns, wenn wir uns diesen, diesen Aufgaben stellen, Beziehungen wirklich zu stärken und ich bete, dass wirklich jeder heute Morgen für sich ein, zwei Dinge mitnehmen können, konnte, die er in seiner Beziehung anwenden kann. Ich bete wirklich, dass du Wahrheit sprichst und dass du einfach das betonst, was für jeden Einzelnen wichtig ist. Gib uns den Mut, dass wir wirklich uns öffnen. Das fällt uns häufig so schwer. Gib uns den Mut, uns zu öffnen und gib uns den Mut, zu den Beziehungen zu stehen, auch wenn es schwierig ist. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Beziehung bist und dass das immer besser werden wird. Amen.